0: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас во Христе Иисусе. Всем благословений и откроем дальше. Мы изучаем сейчас Евангелие от Иоанна, первую главу, 38 по 51 стих. Первая глава от Иоанна, 38 по 51. То есть сегодня мы заканчиваем изучение первой главы. Мы пропускали несколько... В воскресенье были другие темы. Дальше продолжаем изучать это Евангелие. Первую главу, 38-51 стих. Зачитаю. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо?» Они сказали им, «Муравьи, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот». Было около десятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему «мы нашли того, о котором писали Моисей, законе и пророки, и Иисуса сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев ведущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели познал, позвал тебя, Филипп, когда ты был по смоковнице, я видел тебя». Нафанеел отвечал ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей и увидишь больше всего. И говорит ему: Истина, истина говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. Аминь. Давайте. Поразмышляем Евангелие от Иоанна э, с 38 стиха. То есть мы видим здесь призвание четырех учеников. Сначала Иисус спросил у этих двух людей, что вам надобно. Иисус хотел узнать, о какой, с какой целью они последовали за ним. Поэтому спрашивает, что вам надобно. Они спрашивают, где живешь? Очевидно, они хотели узнать, где живет Иисус, чтобы пребывать вместе с Ним. Всякий верующий желает последовать за Иисусом и быть там, где Иисус сам. Говорит им, Пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Иисус сказал им, Пойдите и увидите. Когда они пошли и увидели, где живет Иисус, еще более убедились в том, что Иисус Сын Божий. Наша христианская религия есть учение, которое можно познать в том случае, если пойдешь и увидишь. В Откровении 2.17 сказано, что даст новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Мир истины невозможно уразуметь, только услышав, Слова другого человека. Этот мир можно познать, если действительно пойдешь и увидишь. Достигнешь этого мира и станешь его сопричастником. Поистине можно распознать мир истины, если приблизишься к Иисусу. Вкусишь духовную пищу и войдешь в духовный мир, где будешь иметь духовное общение с Богом. И на горе преображения, что было на этой горе, знал только тот, кто был там. Петр, который был на этой горе, сказал, Господи, хорошо нам здесь быть. Мы тоже должны еще более приблизиться к Иисусу Христу и жить таким образом, чтобы можно было войти еще глубже в духовный мир. Для того, чтобы пойти и увидеть, необходимо усердно следовать за Иисусом, трудиться, неся свой крест. Нелегко совершать такое дело, поэтому надо приложить «Много сил для того, чтобы достичь и познать Христа». Сказано, было около десятого часа. В то время в Иудеи, как и в наши дни, одни сутки составляли 24 часа. Новый день начинался с заката солнца, то есть с 18 часов по современному время и числению. Поэтому полночь в Иудее соответствовала 6 часам вечера от 22 часа 16 часам нашего времени. Андрей, который последовал за Иисусом и обнаружил Христа, находит брата своего Симона и свидетельствует ему, что они нашли Мессию. Таким образом, евангелизация начинается с ближайшего окружения. Если зажжешь свечу, то свет освещает прежде домашних. «Мессия» означает «Христос». «Мессия» – это на еврейском языке, а «Христос» на греческом означает «помазанник». Симон, наставляемый братом Андреем, пошел к Иисусу тоже, увидел и обнаружил Мессию. Необходимо научиться прежде самому пойти и увидеть, а потом привести других. Так нам нужно усердствовать, чтобы более открыть для себя Христа, более познать Его. Но прежде самому нужно глубже войти в духовный мир, в глубокий мир истины, и приводить туда потом других. Иисус, увидев идущего Петра, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа». Господь предрешил как в будущем использовать Петра, и дал ему это понять. С этого времени Иисус стал наделять Петра соответствующим даром. С момента уверования Бог дает нам, верующим, всегда соответствующий дар каждому, так как уже определил, как использовать нас, верующих. Кифа означает Петр. по кифа, а по-гречески Петр, что значит камень. Симону дано новое имя. Петр в тот период, когда в Кесарии Филипповой он исповедовался в вере. В Евангелие от Матвея описано об этом. Он уверовал Иисуса Христа как Сына Божьего, Господа. Иисус предсказал, что в будущем Петр сыграет основную роль в церкви, подобно камню. Дальше написано на другой день. Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Иисус нашел его не случайно, совершенно очевидно, что он нашел Филиппа и Нафанаила, чтобы призвать их. В этот момент Иисус призвал Филиппа как ученика. Филипп и Андрей и Петр жили в одной местности и были друзьями в то время. Простой принцип распространения, дорогие братья и сестры, благой вести заключается в распространении сближающего окружения. То есть, кто рядом? Это родителей надо благовествовать, братьев и сестер, друзей и знакомых. Нафанаил услышал о благой вести. Нафанаил, вероятно, тот же, что и варфа ламей один, из 12 учеников Иисуса Евангелие от Луки написано. Он из Каны Галилейской. Христос предсказан в мосеевом законе и в книгах пророков, поэтому иудеи с нетерпением ждали пришествия предсказанного Христа. Для них встреча с Христом, которого ждали в течение 4000 лет, была самым важным делом. Невозможно было не передавать весть о Христе, поэтому Филипп, поспешил тут же рассказать об этом Нафанаилу. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. У иудеев существовало традиционное понятие, что Назарет – местность презренная, потому и ничего доброго там быть не может. Это описано в Евангелии Иоанна, 7,52. Назарет находи, находится на севере Галилеи, Внешнее невзрачное, небольшое селение. Нафанаил впал в заблуждение. Он придерживался традиционного понятия и придавал большое значение внешней стороне, потому и отверх Христа в тот момент. В наши дни многие пленены подобными обстоятельствами, поэтому и не воспринимают истину. Филипп говорит Нафанаилу «Пойди и посмотри». Важно показать Христа нам, дорогие братья и сестры, всем знакомым и всем, когда всех, кого благовествуешь, нужно показать, кто такой Христос. Когда увидишь, невозможно не уверовать в Христа. Иисус, увидев идущего к нему нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Это значит, он истинный потомок Авраама и настоящий представитель Божьего народа. В книге пророка Исаия 1.21 сказано, что Израиль истинен, исполненный правосудия, полнотой правды. Но впоследствии Израиль постепенно стал вырождаться, теряя верность, правосудие и правду. Израильтяне означает это верный, правдивый человек. И Иисус признает в таком человеке настоящего верующего, которому нет лукавства, подразумевает настоящего верующего, которым нет лукавства и лицемерия. В книге 4 Царства, 20 главе 3 стихе написано, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Изекия сильно». Это была молитва царя Изекии, которую он, он просил Бога вспомнить, как он поступал перед ним искренно, от чистого сердца. Самое важное для нас, верующих, это искренность, искренность перед Богом. Бог ищет истинного человека сегодня, доверяет такому человеку. Все, и через него Бог совершает свою работу. Этот мир также нуждается в истинных людях истинному человеку Господин может доверить ключи от кладовых, а не истинному человеку не доверит. Если верующие уверуют в истинное Слово Бога, то не может не стать истинным. Если человек, не поступая по совести, станет лукавить, лицемерить, значит он стал рабом дьявола сегодня. Поэтому Иисус укорял фаисеев, Лицемеров говорил, горе вам, лицемеры, книжники и фарисеи. Евангелие от Матвея, 23,13. Дальше говорится, а Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня, Иисус?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Иисус духом увидел Нафанаила из этих слов Совершенно очевидно, что Нафанаил молился под смоковницей и жил духовной жизнью уже. Где бы человек ни находился, нужно всегда размышлять о Боге, ожидать Господа, молиться и жить духовной жизнью. Иисус Духом имеет общение с таким человеком и знает его уже. Он видит все. Сказано, что с первого дня, как верующий расположил сердце свое для молитвы, Бог услышал все его слова. В книге Данила 10.12 также сказано, что Данил еще только поставил план и начал молиться, искренно Бог уже услышал его молитву. Для верующего час молитвы самый драгоценный час для нас, верующих. Молитва это самое драгоценное топчение с Господом нашим, где бы. Не молился верующий, если он живет Духом, общаясь к Богу, то Бог признает и услышит все его молитвы. Представляете, все наши молитвы Бог слышит, если мы искренно молимся, если искренно ищем Его, общаемся с Ним искренно. К тому же молитва на Фанаила под смоковницей есть тайная молитва. Бог пребывает в сокровенном месте и слышит наши тайные молитвы. Поэтому сказано, чтобы верующий вошел в комнату, затворив дверь, молился Богу, который в тайне, и ответит. Молитва 6:6 Матвея, Евангелие от Матвея. Иисус говорит: видел тебя, означает видел духом Нафанаила. Отвечал, Нафанаил отвечал Ему: Иисусу, Рави, Ты Сын Божий, ты царь Израилев. Когда Нафанаил встретил Иисуса и, услышав его слова, тут же уверовал, что Иисус есть Христос, потому он сразу говорил «Ты Сын Божий», потому что без Христа он не смог бы познать свою духовную жизнь. Христос – Сын Божий, поистине царь духовного Израиля. То, что Иисус увидел под смоковницей, есть тайное незначительное событие, услышав тихое вени. Будешь веровать, начиная с самого малого, и повинуешься, тогда Господь откроет больш, больше и доверит себе все. Увидишь больше всего, написано. Это означает, что будешь видеть небо отверстия и ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому. Это подобно тому, как сказано в Бытие, 28 главе 11 по 12 тех, что Иаков в Эфиле взял один из камней положил себе под голову, лег и увидел во сне, что лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и как ангелы Божии посходят и не сходят по ней. Лестница, которую видел Иаков, указывает на Иисуса Христа. Здесь проявлено то, что через Иисуса Христа была устранена преграда между Богом и людьми, и к людям пришло спасение Божие. «Отныне будете видеть небо отверстий и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Это говорит... О величие откровения Нового Завета, дорогие братья и сестры, здесь предсказано, что через искупление Иисуса Христа на кресте разрушится преграда, которая пролегла между Богом и людьми из-за греха. Через примирение все Божии посредством Иисуса Христа придет к людям и откроется путь обращения людей к Богу. Аминь. Дорогие братья и сестры, я желаю вам. Больших благословений, берегите себя, и я помолюсь за вас. Господь, Отец Небесный, благодарю Тебя. И сегодня Ты показал, как Ты выбирал учеников своих. Ты уже заранее их находил и давал им дары, чтобы они служили Тебе. Господь, Ты избрал нас сегодня. Помоги нам дорожить этим, что это самое драгоценное. Помоги нам быть искренним перед Тобой молиться тебе искренно, общаться с тобой искренно, потому что ты ищешь сейчас, Господь, поклонников таких. И как ты увидел Нафанаила, который молился под Смоковницей, и тайно он молился, ты воздал ему. И вера на фанаила она написана в Слове Божьем. Помоги, чтобы у нас была такая вера, чтобы мы могли искренно обращаться к тебе, общаться и также говорить о тебе, Говорить о тебе, Господь, чтобы многие люди встретились с тобой, получили спасение. Благослови сегодня нас всех, братьев и сестер. Благослови обильно, Господь. Разреши все наши проблемы и исцели болезни. Всякая болезнь прочь от нас. И дьявол, который постоянно приходит к нам, искушает нас. Во имя Иисуса Христа я тебе связываю. власть Иисуса Христа прочь от нас. Благодарю тебя, Господь Иисус. За наше спасение, за благодать Твою, за любовь Твою, благослови всех нас. Во имя Иисуса Христа я прошу и молюсь. Аминь. Будьте дорогие братья и сестры, благословенные, берегите себя. Во имя Иисуса Христа будьте благословенные. Аминь.